1: Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Al Día con el Congreso. Empezamos la semana, hoy es lunes 13 de junio del 2022. Los acompaña Perla Villanueva, en los controles se encuentran Franco Roldán y Rafael Cifuentes. Vamos a conocer las principales noticias del Parlamento Nacional. La Comisión Agraria aprobó por unanimidad el dictamen que propone la Ley de Alivio Financiero para los Pequeños Productores Agropecuarios Afectados por la Emergencia en el Sector Agrario. El Grupo de Trabajo también aprobó por unanimidad adherirse al predictamen de la Comisión de Economía, recaído en los proyectos de ley que crean el canon hídrico como medida de compensación a las poblaciones afectadas por trasvase. La Comisión de Pueblos Andinos aprobó el informe final de la investigación parlamentaria sobre el derrame de crudo en el Mar de Ventanilla ocurrido el pasado 15 de enero. Entre las conclusiones del informe se advierte malas prácticas de operaciones logísticas de descarga de hidrocarburos de acuerdo a la Guía Internacional de Seguridad en Buques, Tanques y Terminales Petroleros, la existencia de plan de contingencias desactualizado y el incumplimiento de los convenios internacionales. En tanto, el proceso de elección del defensor del pueblo está dentro de las competencias del Congreso de la República y se está desarrollando de manera transparente, afirmó la presidenta de este poder del Estado, Mari Carmen Alba Prieto. empezar esta edición de Al Día con el Congreso, contándoles que la Comisión Agraria aprobó por unanimidad el dictamen que propone la Ley de Alivio Financiero para los Pequeños Productores Agropecuarios Afectados por la Emergencia en el Sector Agrario.
2: Escuchemos. Pues es de destacar que el objetivo de la ley es establecer medidas excepcionales en favor de los pequeños productores agropecuarios afectados a nivel nacional por el incremento del costo de los insumos, fenómenos climatológicos, plagas y enfermedades, agudizadas durante la emergencia sanitaria de la COVID-19 y la emergencia del sector agrario y riego en el periodo 2021-2022. Con el objetivo de apoyar la continuidad a la campaña agrícola y contribuyan a la inclusión financiera del pequeño productor agrario, a la propuesta del texto sustitutorio la podemos sintetizar en las siguientes propuestas. Respecto a la adquisición de la cartera vencida, se establece que el monto de la cartera vencida de créditos clasificados como microempresas, según la SBS, y productores organizados, independientemente del tipo de cultivo y crianza, la cual totaliza la cifra de 37 millones de soles. De igual manera, precisa las acciones que debe realizar el Miragri y Agrobanco a nivel reglamentario para establecer las condiciones de compra de la cartera y establecimiento de nuevos cronogramas, así como las características de los créditos. Asimismo, se establece que los recursos obtenidos por el Agrobanco como resultado de la compra de la cartera, deben ser utilizados prioritariamente al financiamiento de los productores durante la campaña 2022-2023, así como la modernización del agrobanco para facilitar la inclusión financiera de los pequeños productores. Con respecto al programa de alivio financiero agropecuario, se incorpora la disposición excepcional que habilita al agrobanco a implementar un programa de alivio financiero que permita reprogramar las deudas vencidas de los pequeños productores agrarios que hayan presentado dificultades de pago hasta el 31 de diciembre del 2023. También se incorporan modificaciones a la primera disposición complementaria de la Ley 3893, ley que modifica diversos artículos de la Ley 29064, a efectos de fortalecer el Banco Agropecuario, Agrobanco y establece facilidades para el pago de las deudas de sus, de sus prestatarios.
1: Ahora escuchemos el momento de la votación del proyecto de ley de alivio financiero para los pequeños productores agropecuarios afectados por la emergencia en el sector agrario.
2: Bueno, eh, si no hubiera otra participación, señor secretario técnico,
3: sirva de someter a votación nominal. Señor presidente, pasamos a la votación correspondiente. Congresista Raúl Doroteo Carvajo, su voto. A favor, señor secretario. Señor congresista Freddy Díaz Monago, su voto. A favor. Señor congresista Oscar C.A. Choquechambi, su voto. A favor. Señor congresista Margot Palacio Dugamán. Señora congresista Margot Palacio Dugamán. A favor. Congresista Nilsa Chacón Trujillo, su voto. Congresista a favor. Nilsa Chacón, a favor. Tenemos 10 votos a favor. Congresista Coaila, a favor. Congresista Coaila, ¿algún otro congresista? Adicional, señor, 12 secretario. Votos,
4: sí, señor Secretario, buenos días. Eh, le doy un cordial saludo. Registrar mi asistencia, por favor, y mi voto es a favor, Congresista Gutiérrez.
3: Muchas gracias, Congresista. Congresista Gutiérrez, asistente. 12 votos a favor, aprobado por unanimidad, señor presidente. En, conse en consecuencia, el dictamen ha recaído en los textos sustitutorios del proyecto
2: de ley 549-2021, 1485-2021, 2282-2021, CR. Ley de Alivio Financiero para los Pequeños Productores Agropecuarios Afectados por la Emergencia en el Sector Agrario Ha sido aprobada por unanimidad
1: en la misma sesión, con 13 votos a favor, se aprobó la insistencia de la autógrafa de ley que modifica la Ley 29.337, que establece disposiciones para apoyar la competitividad productiva observada por el Poder Ejecutivo. El congresista Freddy Díaz Monago señaló que la autógrafa promueve que los gobiernos regionales destinen al menos el 5% de sus recursos para promover el desarrollo económico, fomentar la competitividad y la ejecución de inversiones en concordancia con el artículo 192 de la Constitución.
2: La autógrafa promueve que los gobiernos regionales, entidades de alcance a provincias y distritos, destinen al menos el 5% de sus recursos para promover el desarrollo económico, fomentar la competitividad y la ejecución de inversiones en concordancia con el artículo 192 de la Constitución Política. Si realizamos una interpretación sistemática y concordada de la Constitución, como recomienda el Tribunal Constitucional y no de manera de compartimientos estancos, leyendo y aplicando artículos aisladamente. Asimismo, la autógrafa permitirá dinamizar y reactivar la economía regional y de esta forma dinamizar la economía de los agentes económicos en los distritos y provincias ubicados en la circunscripción de los gobiernos regionales. La autógrafa, al igual que la norma, normativa vigente, propone que se destine un porcentaje de gastos destinados a proyectos, lo cual según la normativa vigente, se estima determinado, determinando el porcentaje del pim institucional del pliego presupuestal, por lo tanto, no genera ni implica gasto adicional para el erario nacional. Toda vez que, por ejemplo, al cierre del 2021, los gobiernos regionales ejecutaron un total de 7 millones en proyectos de inversión pública, con lo que registraron un avance de 71.5% del presupuesto destinado y que representa el porcentaje de, ejecu de ejecución, más alto de los últimos años no obstante, al evaluar el desempeño de los distintos departamentos encontramos que, mientras que el gobierno regional de San Martín lidera el ranking de ejecución presupuestal con un avance del 94.1% los gobiernos regionales de Cajamarca Puno y Tumbes no lograron gastar ni la mitad de sus presupuestos respecto a los gobiernos locales también marcaron un récord histórico de ejecución de la inversión pública con un monto de devengado de 15.662.000 ...lo que representa un 43% de lo registrado en, 20, en el 2020 y un 30.2%, más que en el 2019. Sin embargo, esto solo alcanza el 63.4% del presupuesto destinado para proyectos de inversión en las entidades locales. Por consiguiente, la Comisión Agraria concluye que se han refutado todas, todas las observaciones planteadas por el Poder Ejecutivo. Por tanto, no existen argumentos válidos para evitar la promulgación de la autógrafa bajo estudio... Ergo, corresponde insistir en la misma y que el Poder Ejecutivo, al amparo constitucional, se sirva proclamarla y publicarla. Por las consideraciones expuestas solicitamos que nos apoyen con la aprobación del presente informe.
1: El Grupo de Trabajo también aprobó por unanimidad adherirse al predictamen de la Comisión de Economía recaído en los proyectos de ley que crea el canon hídrico como medida de compensación a las poblaciones afectadas por trasvase.
2: La propuesta del dictamen de adhesión al dictamen de la Comisión de Economía ha recaído en el proyecto de ley 27.2021 CR, 175 2021 CR, 1458-2021 CR, Ley que crea el canon hídrico como medida de compensación a las poblaciones afectadas por trasvase. De los congresistas Alfredo Pariona Sinche, Manuel García Correa y Tania Estefane Ramírez García. La Comisión Agraria, tomando en cuenta los antecedentes legislativos y habiendo revisado el dictamen elaborado por la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, aprobado en fecha 6 de abril del 2022, consideramos adherirnos a lo concluido y dictaminado por la dicha comisión, la misma que propone la ley que cree el canon hídrico como medida de compensación a las poblaciones afectadas por trasvase. Por las consideraciones expuestas solicitamos
3: que nos apoyen con la aprobación del presente informe. Con la inclusión del proyecto de ley 1170 y 175 al voto. Con 14 votos a favor, señor presidente, por unanimidad. En consecuencia, el dictamen de adhesión al dictamen de la Comisión de Economía, recaído en los proyectos de
2: ley 097-2021, 175-2021, 1458-2021, ley que cree el canon hídrico como medida de compensación a las poblaciones afectadas por trasvase, ha sido aprobada por unanimidad. <risa>
1: Vamos ahora con noticias de la Comisión de Pueblos Andinos, porque este grupo de trabajo parlamentario que tuvo facultades para investigar el derrame de crudo en el mar de Ventanilla en El Callao, ocurrido el pasado 15 de enero, aprobó su informe final sobre lo que se ha considerado el peor desastre ecológico en el medio ambiente peruano. El informe final, aprobado con seis votos a favor, tres abstenciones y uno en contra, advierte malas prácticas de operaciones logísticas de descarga e de hidrocarburos de acuerdo con la Guía Internacional de Seguridad en Buques, Tanques y Terminales Petroleros, la existencia de un plan de contingencias desactualizado y el incumplimiento de los convenios internacionales. Otra de las conclusiones se refiere a que el derrame de petróleo no se debió a un oleaje anómalo, sino a la utilización de tuberías averiadas durante el proceso de descarga del crudo desde el buque tanque a la refinería La Pampilla. Este informe será puesto en consideración de la representación nacional durante una próxima sesión plenaria. Escuchemos a la congresista Margot Palacios, presidenta de este grupo de trabajo.
5: Jaime Fernández Cuesta Luca de Tena identificado con carnet de extranjería tal tal de nacionalidad española, cuyo cargo es gerente general de la refinería La Pampilla S.A.A. por su participación en los eventos en su condición de gerente general de la empresa refinería La Pampilla S.A.A. propiedad de los 987.641.64 barriles de crudo de bucios, transportados por el buque Tanque Mare Doricú, cuya conducta estaría inmersa en el presunto delito de contaminación del medio ambiente y responsabilidad por información falsa.
1: Y con el objetivo de ayudar a la economía de los jóvenes del país, la Comisión de Transportes y Comunicaciones aprobó el dictamen que propone la ley que amplía la cobertura del beneficio del medio pasaje a todos los días de la semana. El titular de este grupo de trabajo, Alejandro Sotorreyes, explicó que el objetivo de la iniciativa es modificar la Ley 26.271, ley que norma el derecho a pases libres y a pasajes diferenciados cobrados por las empresas de transporte urbano e interurbano de pasajeros, con el fin de ampliar la cobertura del medio pasaje a todos los días de la semana. El uso del pasaje universitario solo procederá entre las 5 y las 24 horas en cualquier día de la semana incluyendo domingo y feriados asimismo el pasaje escolar será efectivo previa presentación del carnet expedido por el ministerio de educación y en los horarios que determine la norma pertinente según corresponde. escuchemos
6: por el que se propone la ley que amplía la cobertura del beneficio del medio pasaje a todos los días de la semana Actualmente, el artículo cuarto de la ley 26.271, ley que norma el derecho a pasajes libres y pasajes diferenciados cobrados por las empresas de transporte urbano e interurbano de pasajeros, establece que el uso del pasaje universitario solo procede entre las 5 y las 24 horas y durante los días laborables. Si bien el uso del medio pasaje es un beneficio que ha contribuido en gran medida a mejorar el bienestar de los estudiantes universitarios, es importante reconocer que no existen motivos justificados para limitar su aplicación a los días laborables. Así los estudios universitarios no se limitan a la asistencia a la universidad, sino que también requiere del desplazamiento del estudiante a bibliotecas o a los laboratorios, los que obviamente pueden ocurrir incluso durante los domingos y feriados. Es por ello que es necesario ampliar la cobertura del medio pasaje a toda la semana e incluir los días domingos y feriados. Esto a efectos de promover la educación sin discriminación y generar las mejores condiciones posibles para que los estudiantes puedan afrontar de manera exitosa la desafiante vida universitaria. La propuesta implica modificar el artículo 4 de la Ley 26.271, ley que norma el derecho a pasajes libres y pasajes diferenciados, cobrados por las empresas de transporte urbano e interurbano de pasajeros, a efectos de establecer que el medio pasaje también proceda los días de la semana, incluido domingos y feriados. Se debe precisar que el beneficio permitirá que los estudiantes se desplacen a bibliotecas o laboratorios utilizando este beneficio, ya que la formación universitaria no se limita simplemente a las aulas universitarias. Adicionalmente se debe considerar que mediante resolución viceministerial 015-2022-INEDU de fecha 9 de febrero del año 2022 se aprobó la norma técnica disposiciones para prevención, atención y monitoreo ante el coronavirus COVID-19 en universidades a nivel nacional, en donde se indica que la universidad debe priorizar la vuelta a la presencialidad de aquellas asignaturas que utilizan laboratorios y ambientes especializados para la formación del alumno. Es decir, se requerirá el desplazamiento de aquellos estudiantes que requieran espacios ajenos a sus domicilios habituales.
1: El congresista Jorge Montoya de Renovación Popular precisó que el pliego interpelatorio a la ministra Dina Boluarte contiene siete preguntas. Recordemos que la interpelación se sustenta en que la ministra Boluarte habría firmado documentos como representante del Club Departamental Apurímac, lo cual sería una violación de la Constitución, como lo indicó un informe de la Contraloría General de la República. Aquí el diálogo del congresista Jorge Montoya con nuestra compañera Madeleine Montalvo.
7: La acusación de la Contraloría sobre la señora Dina Bolorte abarca varias, varias responsabilidades Una de ellas es la responsabilidad política y eso es lo que estamos haciendo con la interpelación La responsabilidad constitucional lo estamos haciendo con una acusación constitucional que también está en trámite Y que el día de hoy imagino que van a calificarla Porque el Congreso no puede permitir de que una persona que ha sido acusada por la Contraloría con pruebas Quede y, y, y sin ningún tipo de sanción O sea, eso no es aceptable nuestra responsabilidad es gestionar estas acciones por, la mala, por el mal comportamiento que ha tenido la señora en su momento.
8: Usted lo mencionaba hace instantes, también se está llevando esta denuncia constitucional por parte a la, a la ministra, eh, pero interfiere, porque se hablaba de una posible interferencia con esta moción de interpelación, con esta denuncia constitucional que también se le viene siguiendo.
7: No, ha habido un error en la apreciación de algunos congresistas que pensaban de que esto se oponía una a la otra. No se oponen son totalmente diferentes la interpelación es nuestra labor de fiscalización política y es una responsabilidad política que tiene la señora ante el, ante el Estado y es, una, y es una sanción al presidente por nombrar ministros que no reúnen las condiciones adecuadas para el puesto como el caso de esta señora por las faltas que ha cometido y las, la otra es una infracción constitucional que rinde cuentas ante una acusación a, la, a su comisión de acusaciones constitucionales y donde ella se puede defender. O sea, la acusan y se defiende. En el caso de la interpelación, contesta las preguntas, no es una acusación y defensa, sino es una respuesta a, a las preguntas que uno le hace y si no son satisfechas se pasa a la censura. Son caminos totalmente diferentes.
8: Uh -huh. ¿Este pliego interpelatorio cuántas preguntas contiene, congresista?
7: Creo siete preguntas.
8: Siete preguntas.
7: Y, y, y vamos a modularlas para que se hagan de manera adecuada y correcta. Y luego de eso, estoy seguro que vamos a pasar a la censura. Uh
8: -huh. Eso le quería comentar, porque muchas veces la ciudadanía eh, anexa mucho, ¿no?, que la interpelación finaliza con una votación, ¿no?, de una votación de censura. Pero no es así, porque no, también no sé. son caminos distintos. La interpelación es una facultad también de control político, pero la censura es una presentación de una nueva moción.
7: Es exactamente. O sea, la, la interpelación terminaría, después de que ella termine de contestar, termina, se va a su casa y nosotros a la nuestra y terminó. Así es, porque se supone que ha contestado las preguntas por las cuales la estamos interpelando. Pero la censura viene, viene a ser la sanción aplicada políticamente a, ese, a esa cartera ministerial. Y eso requiere de otra moción, con otro número de firmas, 33 firmas si no me equivoco, que se van a tener que tramitar en el momento que está terminando la interpelación, para poder proceder con la censura. Hemos hecho este camino porque hay muchas este, opiniones en que no se puede pasar a la censura de frente porque no se le está dando el debido proceso. Yo creo que está errada esa opinión, pero para evitar complicaciones vamos es que a emplear los pasos este completos. que sí.
8: Usted ya adelantado, se espera también la presentación de la moción de censura.
7: Sí, tiene que, ese es el camino final del, del que hemos emprendido, porque hay una acusación de la Contraloría General de la República. No es porque es una acusación política, hay una acusación real de una falta que lleva a una sanción política.
8: Bien, congresista, no queremos eh, cerrar la entrevista sin mencionar porque también la ministra en algunas intervenciones en la prensa se ha referido al tema ¿no? de esta infracción eh, posible, infracción constitucional que hubiese cometido según también lo ha mencionado la Contraloría. ¿Cuál es su posición respecto a, a lo que ella ha manifestado?
7: Que está equivocada en sus apreciaciones. Y no solamente eso, también en la comisión de las elecciones, el fraude electoral, también se ha encontrado responsabilidad por no cumplir con lo que decía las normas. Entonces, este, parece que la señora está acostumbrada a pasar las leyes y a arreglarlas a su gusto para poder hacer lo que ella quiere. Y así, así no es la política. La política es el primero, el político es el primero que debe cumplir con las normas y las leyes. Sí.
1: Vamos ahora con otras noticias. La Comisión de Educación que preside el congresista Estras Medina Minaya aprobó el dictamen que propone declarar de necesidad pública e interés nacional la Organización de los Juegos Bolivarianos del Bicentenario Ayacucho 2024, como parte de las actividades conmemorativas de la Batalla de Ayacucho que selló la Independencia Nacional. La propuesta, aprobada durante la sesión descentralizada en Huamanga, Ayacucho, autoriza a los Ministerios de Economía y Finanzas, de Educación, del Ambiente, así como a Proinversión y al Gobierno Regional de Ayacucho a elaborar los estudios, perfiles, expedientes técnicos para la implementación de la ley declarativa.
4: Congresista, Decía, señor presidente de la Comisión de Educación, el saludo a, a usted. Y al vicepresidente, a los miembros de la comisión que han tenido a bien poder desplazarse a Huamanga para hacer este predicamen, Para nosotros celebrar el bicentenario de la batalla de Ayacucho, el 2024, tan importante como la historia, pero también tan importante porque va a generar el desarrollo de nuestra región y de nuestro país Vamos a poner a Ayacucho en los ojos del mundo. Vamos a poner a Ayacucho y al país en los ojos del mundo. Tendremos la visita de los diferentes países. Vendrán sus atletas, vendrán turistas. Esto permitirá la reactivación económica, la reactivación del turismo. Nuestros artesanos podrán comercializar esa, esa producción con esa calidad que tienen. Se podrá reactivar también nuestros restaurantes, nuestros hoteles. Va a cambiar un poco la vida de nuestra ciudadanía. Pero también será una muestra de descentralización a través del deporte. Porque si bien estos Juegos Bolivarianos del Bicentenario conceden a Ayacucho, Va a ser que nuestros atletas puedan participar, pero vendrán los mejores de Lima, de Ica, de Apurímac, de Ayacucho, de todas las regiones. Los mejores serán quienes nos representen en este Bicentenario. Por ello, señor presidente, este 9 de diciembre del 2024 será un hito histórico para nuestra región y cuando nosotros abordamos a vuestra comisión, nos acercamos de la importancia que tiene declarar de interés nacional la organización de los Juegos Bolivarianos, y usted como presidente, de una manera directa, dijo si eso es lo que quiere Ayacucho, vamos a hacer la sesión descentralizada en Ayacucho y ha cumplido su palabra. Gracias, presidente. Por ello, a toda la representación nacional a todos los congresistas de las diferentes bancadas que están agrupadas en esta Comisión de Educación puedan decir a favor por este proyecto de ley, que será el inicio, que será el cimiento para los demás que vienen. Gracias a estos Juegos Bolivarianos tenemos, tendremos mayor inversión en todos los rubros, Dejaremos un legado en instalaciones deportivas, canchas de fútbol, de pole y de otros. Podemos tener un legado para nuestra juventud que permitirá también ser competitivos. Y por qué no, como ahora, tenemos estudiantes, tenemos jóvenes que representan al país en diferentes certámenes y también representarán en los Juegos Bolivarianos que ha de desarrollarse en Colombia. Presidente, finalmente quiero felicitar a todos y pedir el voto a favor a la representación nacional. Ayacucho los aplaudirá y los reconocerá. Y todos a viva voz decimos, te amo Ayacucho, te amo Perú. Muchas gracias, presidente.
1: Estás escuchando al día con el Congreso. Vamos a una breve pausa y regresamos con más noticias.
0: Continuamos en Al Día con el Congreso. Estamos de
1: regreso para continuar con más noticias del Parlamento Nacional. Repasemos nuestros titulares de la presente jornada informativa. La Comisión Agraria aprobó por unanimidad el dictamen que propone la Ley de Alivio Financiero para los pequeños productores agropecuarios afectados por la emergencia en el sector agrario. El Grupo de Trabajo también aprobó por unanimidad adherirse al predictamen de la Comisión de Economía recaído en los proyectos de ley que crean el cano hídrico como medida de compensación a las poblaciones afectadas por trasvase. La Comisión de Pueblos Andinos aprobó el informe final de la investigación parlamentaria sobre el derrame de crudo en el Mar de Ventanilla ocurrido el pasado 15 de enero. Entre las conclusiones del informe se advierte malas prácticas de operaciones logísticas de descarga de hidrocarburos de acuerdo a la Guía Internacional de Seguridad en Buques, Tanques y Terminales Petroleros, la existencia del plan de contingencias desactualizado y el incumplimiento de los convenios internacionales. El proceso de elección del defensor del pueblo está dentro de las competencias del Congreso de la República y se está desarrollando de manera transparente, afirmó la presidenta de este poder del Estado, Mari Carmen Alba Prieto. Para continuar con el desarrollo de las noticias, la titular del Poder Legislativo, Mari Carmen Alba Prieto, afirmó que la elección del defensor del pueblo es función del Congreso y se desarrolla de manera transparente. Fue tras develar una placa por el Bicentenario del Parlamento Nacional en Pampas de la Quinoa, en Ayacucho.
9: La Pampa de la quinua en Ayacucho se convirtió en el tercer lugar histórico del país hasta donde llegó la Presidenta del Congreso para develar una placa conmemorativa por el Bicentenario de la Instalación del Parlamento Nacional. El próximo 20 de septiembre se cumplirán 200 años de la fundación del Congreso a cargo de Javier de Luna Pizarro. A la actividad de hoy asistieron también el presidente de la Comisión Bicentenario, Arturo Alegría, y los legisladores Raúl Guamán, Mere Infantes, Wilson Soto y Alejandro Cabero. En su discurso, Alba Prieto expresó su emoción por estar en el escenario donde se selló la independencia nacional. En declaraciones a la prensa, lamentó la decisión del Poder Judicial de suspender la elección del defensor del pueblo.
10: Ahora, la elección del defensor del pueblo, señor, está haciendo, eh, se ha hecho de la forma, se está haciendo, porque recién se están evaluando los currículums, recién, de la forma más transparente y como siempre se ha hecho. Con las comisiones, como siempre se ha hecho, fue un, un acuerdo del Pleno de que se hiciera en una comisión especial, eh, representada por la Junta de Portavoces y en mi caso yo lo único que hago es dirigir, convocar. Yo no tengo voto, no tengo voz y dirijo nada más y soy como la que convoco y los demás deciden. Siempre esta modalidad se ha hecho en casos, tanto el defensor como el tribunal constitucional y como los del BCR. Eh, la verdad, extraño eh, este pedido de un sindicato de, defensor de, de la Defensoría del Pueblo. Entiendo que un sindicato no tiene legitimidad para parar un procedimiento que le corresponde al Congreso, que está dentro de la competencia del Congreso hacer. Y el procurador nuestro lo está viendo, tomará la medida del caso, pero no tiene ningún sentido, ¿no? Esto realmente. ...es una pena porque, más bien, parece que no quisieran... ...que nosotros podamos elegir a un defensor del pueblo... ...que ya renunció en septiembre, que ha dejado el cargo en marzo... ...el mismo me llamó, el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, a decirme... ...yo ya renuncié en septiembre, ya, yo ya me estoy yendo... ...por favor, elijan al defensor... ...y por eso realmente en marzo tomamos conocimiento y hablamos entre todos los, la Junta de Portavoces para dejar esto eh, ya elegido ¿no? que es lo que corresponde eh, esta mesa directiva este congreso eh, trata de cumplir con, con la competencia y con lo que nosotros tenemos que hacer eh, como ya lo dije, elegimos a los tres del BCR cumplimos con elegir a seis del Tribunal Constitucional que hacía cuatro años que no habían podido los dos congresos pasados aprobarlo y ahora queremos cumplir con el Defensor del Pueblo. Así que esperemos que se logre un consenso. Hay seis candidatos, si no me equivoco, y se verá el que tiene más consenso y ese se elegirá.
9: También pidió al Poder Ejecutivo atender las demandas de las autoridades ayacuchanas para dar mantenimiento a esta zona histórica.
10: Sí, lamentable, nos han dicho el alcalde, de aquí de La Pampa y la Quinoa, eh, también el gobernador, que en 2017 han estado pidiendo al Ejecutivo que refuercen estas estructuras porque los extranjeros, los visitantes, los turistas que están viniendo ya no pueden ingresar al museo. Eh, entonces vienen hasta acá y, y, y pueden verlo, lo obelisco de lejos. ...hemos entrado, nos han permitido nosotros entrar... ...porque bueno, también es parte de... ...aprovechando nuestra función de fiscalización... Como ...ustedes saben, el Congreso... ...y efectivamente hemos constatado... ...que las paredes están rajadas, los techos... ...que se necesita eh, una, un refuerzo... ...porque sería lamentable... ...que un obelisco de mármol tan importante... ...que recuerda esta batalla de Ayacucho... ...tan importante en nuestra historia tenga problemas o lo perdamos, ¿no? Por falta de mantenimiento eh, hay que exhortar al Ministerio de la Cultura para que eh, voltee y venga acá a la Pampa de La Quinua acá y escuche.
9: La titular del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, fue declarada huésped ilustre por el alcalde de Villa Quinua y recibió presentes de la Asociación de Vivanderas Virgen de Cocharcas.
1: Seguimos con más noticias. El oficial mayor del Congreso de la República, Hugo Rovira, aseguró que los periodistas de los medios de comunicación social acreditados ante el Parlamento Nacional ingresarán en unos días más a las galerías del hemiciclo de sesiones. Esto cuando concluya el trabajo de refacción recomendado por los expertos de la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Lima. El oficial mayor informó que en atención a la recomendación de los especialistas y para garantizar la vida de los congresistas que están en sus escaños se colocarán protectores en las galerías para evitar la eventual caída de objetos o de personas que se encuentran en esas locaciones. Les contamos ahora sobre eh, la norma que fue aprobada y que dispone el ordenamiento definitivo del régimen de pensiones del personal militar y policial. Esta iniciativa legislativa busca solucionar la problemática del régimen de pensiones en la policía y las Fuerzas Armadas. Aquí el informe.
6: Han votado a favor 82 congresistas en contra 16, abstención 13. Ha
2: sido aprobado en segunda votación el texto sustitutorio de la Comisión de Economía.
11: Fue la segunda y definitiva votación. De esta manera el Pleno aprobó la norma que dispone el ordenamiento definitivo del régimen de pensiones del personal militar y policial. Y es que se busca una urgente solución a dicha problemática. En ella se evidencia una gran diferencia de derechos entre los beneficiarios de ambas normas, sus descendientes y ascendientes, con derecho al beneficio pensionario. La iniciativa fue sustentada por la presidenta de la Comisión de Economía, Silvia Montesa.
5: Es importante recalcar que el no incluir dentro de los efectos que trae las modificaciones realizadas en la iniciativa legislativa presente al personal militar de las Fuerzas Armadas o policial de la Policía Nacional del Perú desde el primero de enero del 2013 sería incurrir en una violación al principio de igualdad por estar estableciéndose derechos diferentes entre acciones y circunstancias iguales
11: en ese contexto, la congresista advirtió que la falta de un reconocimiento social y económico por parte del Estado al derecho a una pensión justa a los policías y militares es una violación a la Constitución. El congresista Elvis Vergara es el autor de la iniciativa. Este proyecto de ley precisamente lo que pretende es hacer justicia a nuestros militares y policías que precisamente han hecho servicio de patriotismo y con honor en el cumplimiento de esas funciones, a, a muchos de ellos en realidad que incluso eh, se encuentran con la muerte. De esta manera se atendió los pedidos de este sector y repercutirán mejoras para los mismos. <risa>
1: Y la Comisión Especial Cambio Climático presentó el borrador del informe correspondiente al periodo 2021-2022. Este informe contempla la presentación de una moción para exhortar sobre la importancia del cambio climático en la gestión pública.
8: En coordinación con el Comité Consultivo, la Comisión Especial de Cambio Climático presentó el primer informe del grupo correspondiente al periodo anual de sesiones 2021-2022.
5: El objeto del informe es presentar un panorama de la organización del Estado para enfrentar
1: los efectos del cambio climático, en especial en términos de, de mitigación que constituye el mandato del Pleno a nuestra comisión. Por ser un informe del primer año, no tiene conclusiones y se tiene hallazgos y recomendaciones que se vinculan a la gestión pública y que de alguna manera marcan una línea de trabajo para el segundo año de la comisión.
8: Durante la presentación, la titular del grupo Heidi Juárez informó que se ha considerado la presentación de una moción de orden del día que exhorte a los poderes públicos acerca de la importancia del cambio climático en
5: la gestión pública. Cuando acabamos de elaborar el borrador de informe, creímos oportuno formular una moción que responda a la coyuntura.
8: El informe consta de cuatro capítulos y una sección de hallazgos y recomendaciones. Entre ellas, se propone fortalecer la rectoría en materia de cambio climático, además de fortalecer la función de coordinación de las comisiones, una política nacional en materia climática, asignación presupuestal y emitir un informe al Congreso de la República.
1: Les contamos ahora que el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, Flavio Cruz Mamani, destacó la aprobación en el Congreso de la nueva ley del teletrabajo. Cruz Mamani enfatizó que esta nueva ley busca regular el teletrabajo en las entidades de la administración pública y en las instituciones y empresas privadas en el marco del trabajo y la conciliación entre la vida personal, familiar y laboral, así como promover políticas públicas para garantizar su desarrollo. Escuchemos la entrevista con nuestra compañera Madeleine Montalvo.
12: Sí, es una sustitución de la ley 30.036, ¿no?, me gustaría que le inviten también a la congresista Adriana Tudela, una de las autoras también, junto con mi persona, porque creo que hay que difundir esta ley, porque es un marco legal que necesita el país en este momento en el contexto de pandemia todavía y post pandemia Entonces, ¿qué ha pasado aquí? La ley anterior no ha tenido el impacto necesario. ...habíamos llegado a un impacto de 5.8% únicamente. Imagínense, de 34.000 teletrabajadores que había hasta antes de la pandemia... solo se habían registrado 2.000, o sea, muy poco. Entonces, el impacto fue bastante mínimo. Pero ahora que hemos sopesado la pandemia y prácticamente hemos precipitado... ...una nueva cultura del empleo, de la relación empleo y empleado y empleador... Pues nos hemos visto obligados a echar mano a esta ley, pero esa no tenía las condiciones para el contexto de la pandemia y prácticamente ha surgido una nueva figura del trabajo remoto y con eso estamos conviviendo hasta fines de este año. Y luego para enero ya no tendríamos un marco legal. Entonces ahora la ley del teletrabajo es oportuno para que tengamos regulado toda esta relación laboral que va a existir entre empleadores y teletrabajadores. Si sí.
8: Sí, bien es cierto, usted indicaba no en el marco de la pandemia, todos nos hemos trasladado a la virtualidad, a este sí. trabajo remoto, hay un marco legal hasta fin de año, pero ya con esta ley nos estaríamos adelantando a, a fines de año donde nos quedaríamos sin marco legal.
12: Sí. Eh, hasta fines de este año vamos a tener eh, trabajadores eh, remotos y, y a partir de enero vamos a tener teletrabajadores ¿no? Y la otra figura ya quedará para el, el tiempo ¿no? Para la historia, para este tiempo de emergencia, bien dicho pero a futuro ya vamos a hablar de la ley del teletrabajo y vamos a hablar de teletrabajadores, ¿no? Y el impacto que se está calculando es que a diciembre del año pasado, por ejemplo, ya teníamos 248 mil teletrabajadores, ¿no? Y, pero les falta el marco legal. Y ahora que lo tiene ya tienen que registrarse. Y a futuro, las entidades públicas o privadas definirán, por ejemplo, su porcentaje de teletrabajadores depende a la funcionalidad del, y los objetivos de la empresa o la institución. ¿no?
8: ¿En este texto aprobado ya que se contempla? Deberes, obligaciones, qué más, qué contiene estos artículos.
12: Sí, y además algunos derechos nuevos, por ejemplo, como el derecho a la desconexión digital. Yo como teletrabajador no puedo ser eh, trabajador durante las 24 horas del día. Como en un contexto en la pandemia ocurrió, el jefe te podía mandar una comunicación o un memorándum a la hora que él quería, en una madrugada, por la tarde, en fin... Pues también el trabajador tiene familia, tiene otros horarios, otras tareas, otros roles, y por lo tanto, mis ocho horas de trabajo, más allá esos, más allá de los límites, también está regulado. El tema del uso de equipamientos, por ejemplo, no laptops, internet, también está regulado, tanto en el público como en el privado. Y también mi derecho a desconectarme. En ese tiempo que no es mi horario de trabajo, pues eh, soy libre de, de utilizar mis tiempos para otras actividades y no necesariamente uh -huh. laborales. Todos esos detalles están... Regulados en el marco de, de lo que las autoridades laborales hasta ahora conocen, cómo debe regularse la relación entre empleador y trabajador.
1: Seguimos con más noticias. La representación nacional aprobó promover la descontaminación ambiental y establecer el retiro del cableado aéreo en desuso o mal estado en las zonas urbanas del país. Todos los detalles en el siguiente informe.
13: El dictamen aprobado por el Congreso de la República fija un plazo no mayor de 24 meses para que las empresas concesionarias de servicios de electricidad y de telecomunicaciones retiren el cableado en desuso o en mal estado, sin trasladar el costo a las tarifas del consumidor.
6: Se advierte que existe un sobresaturado sistema de cableado aéreo urbano que soporta un exceso de líneas de servicios de telecomunicaciones y electricidad muchas de las cuales se encuentran en desuso o en mal estado, constituyendo no solo un problema de contaminación visual, sino también una real amenaza de caída de postes y de accidentes para las personas.
13: También se busca regular la instalación de cableado subterráneo en los servicios de electricidad y de telecomunicaciones, con el propósito de garantizar el derecho ciudadano de vivir en un ambiente sano, seguro y equilibrado en las zonas urbanas.
6: Realmente lo que estamos buscando es mejorar el ornato de la ciudad. Por años, las municipalidades no han podido, con sus ordenanzas municipales, realmente exigir que estas empresas que por años han contaminado el ambiente puedan por lo menos hacer el retiro de estos cables.
13: Las empresas tienen permanentemente personal colocando nuevos cables para los nuevos pedidos de nuevos eh, suscriptores de sus servicios y es en ese mismo instante en que ellos pueden retirarlos, pero no quieren, no quieren porque prefieren ahorrarse hasta el último céntimo y seguirle cobrando y cobrando a las personas que tienen que usar el cable, el internet, etc. La supervisión de retiro de cableado estará a cargo de las autoridades de los gobiernos locales, en coordinación con los organismos reguladores. En caso de incumplimiento se establecen multas hasta un monto máximo equivalente a tres unidades
5: impositivas tributarias. Leyes aprobadas por el Congreso de la República El Congreso aprobó la Ley
1: 31.390, ley que reconoce a los auxiliares de educación como parte de la comunidad educativa en la Ley General de Educación. De esta forma, la norma aprobada modifica el artículo 52 de la referida ley para señalar que la comunidad educativa está conformada por estudiantes, padres de familia, profesores, auxiliares de educación, directivos administrativos, profesional en psicología, profesional en enfermería, exalumnos y miembros de la comunidad local, según las características de la institución educativa. El Congreso sí cumple con los profesores. Hasta aquí llegó esta secuencia. Continuaremos informando sobre la labor legislativa
5: del Parlamento Nacional. Leyes aprobadas por el Congreso de la República.
1: El Parlamento Nacional declaró de importancia e interés nacional la creación del Sistema de Protección de Personas Adultas con Discapacidad en Desprotección Familiar, Riesgo Social. La congresista Marlene Portero planteó mayor presupuesto para este sector de población.
9: La moción de orden del día fue aprobada por unanimidad. Contempla la creación de centros de día, así como la ampliación y mejoramiento de los servicios de atención integral para las personas adultas con discapacidad. La congresista Marlene Portero, autora de la propuesta, explicó la dramática situación que enfrenta ese sector de la población.
13: Según el INAVIC, el costo promedio mensual por persona con discapacidad que se requiere para la atención en los centros de acogida residencial asciende a 4.574 soles. Sin embargo, este monto no refleja una atención ideal para una persona con discapacidad.
9: Por ello, exhortó al Poder Ejecutivo implementar un programa presupuestal que garantice la continuidad de los servicios en favor de los adultos con discapacidad
13: y la implementación de un programa presupuestal que garantice la continuidad de los servicios que se brindan a las personas adultas con discapacidad, así como ejecutar acciones orientadas al fortalecimiento de sus habilidades y capacidades.
9: En la actualidad, el INAVIF contribuye en el desarrollo integral de las familias en situación de vulnerabilidad y riesgo social que incluye a las personas adultas mayores y con discapacidad en abandono además de propiciar su inclusión en la sociedad y el ejercicio pleno de sus derechos.
12: Congreso en redes.
1: Le damos el pase a nuestra compañera Danitza Palomino. Danitza, buenas
5: noches, te escuchamos. Muchas gracias Perla, vamos a dar cuenta de las publicaciones en las redes sociales Iniciamos con la cuenta del congresista Ilich López Él dice, cuando algunos no quieren trabajar, otros sí lo hacemos. Hoy en la Comisión Agraria, aprobamos el dictamen de adhesión que prevé que todas las empresas que explotan recursos naturales como el agua, deberán entregar una renta hacia los gobiernos locales y regionales Vamos con la publicación de la congresista Noelia Herrera quien se refiere al retiro del dinero de las AFP dice lo siguiente hoy inicia el registro de solicitudes para el retiro de hasta 18.400 soles el cronograma depende del último dígito del DNI hoy 13 de junio corresponde al dígito 9, puede ingresar al siguiente link para realizar su registro virtual y publica la el link que dice consulta retiroafp.pe utiliza el hashtag Retiro a hashtag 4UIT. Vamos con la publicación de la bancada de Perú Libre, dice vocero de la bancada de Perú Libre, Cerrón Rojas, presentó el proyecto de ley que busca declarar de interés nacional y necesidad pública la inclusión del ajedrez en el currículo nacional de la educación básica. Y finalmente vamos con la publicación de la congresista Diana González Delgado, dice hincha de la selección, no de resultados, no importa si pierdes o ganas, siempre gritaré arriba Perú. Por supuesto, hace referencia al resultado del encuentro deportivo entre Australia y Perú. Bien, antes de retirarnos, Perla, hay que recordarle a los amigos oyentes que Congreso Radio está en las redes sociales. Estamos en Facebook como arroba radiocongreso.perú y en Twitter como arroba radio-Congreso. Adelante con usted en estudios. Muchas gracias, Danitza, por tu información.
1: aquí las noticias en Al Día con el Congreso de parte de todo el equipo de Congreso Radio. Muchas gracias por su sintonía. Nos reencontramos mañana a partir de las 7 de la noche a través de la señal de Radio Nacional.
0: Congreso Radio presentó Al Día con el Congreso.